0: Bereit. Dieses Und Jahr im er. Dezember
1: ist, glaube ich, eine der krassesten Reisen, die wir jemals, also geplant, eine der krassesten Reisen, die wir jemals ähm, irgendwie gemacht haben, vor allem mit unserem eigenen Canopy Camper. Und zwar sollen, äh, soll, sollen wir, wollen wir mit unserem Canopy Camper vier Wochen oder viereinhalb Wochen, glaube ich, sind es. Ne, vier. Vier. Vier, whatever. Ähm, ans Nordkap hochfahren. Es wird, glaube ich, kalt. Es wird extrem fürs Fahrzeug. Es wird dunkel. Es wird dunkel und wir müssen auf jeden Fall noch vieles an unserem Fahrzeug umbauen und ändern. In diesem Podcast soll es darum gehen, ob der Canopy Camper wintertauglich ist, was wir so für Erfahrungen gesammelt haben und was wir noch so an Umbauten an unserem Fahrzeug machen möchten, müssen, mhm. sollten, damit wir diesen Winter unser großes Ziel Nord Cup 2021 erreichen.
0: Und warum Wintercamping auch schön sein kann.
1: Und Auch Und was Erfahrungen
0: die wir gesammelt haben.
1: Genau. Also, los geht's. Wir sind Steven. Und Johanna. Und wir haben uns gemeinsam 2019 einen Ford Ranger gekauft als Reisefahrzeug. Und einen der allerersten Canopy Camper europaweit. Den haben wir dann zu einem Camper ausgebaut mit allem, was dazugehört. Standheizung und so weiter. Und wollen damit die Welt bereisen. Aktuell sind wir so ein bisschen in Europa unterwegs. Und ja, mal schauen, wo es uns noch so hin verschlägt.
0: Und damit herzlich willkommen in unserem Overlanding und Reisepodcast.
1: Die erste Frage, die wir jetzt heute hier gleich mal checken müssen, ist wie lange?
0: Wie lange? Ja, ich schaue jetzt gerade. Ich wir hatte
1: nämlich gesagt vier und Johanna sagte drei. Jetzt müssen wir hier Dreinhalb, mal. halb, habe ich gesagt. Jetzt müssen wir hier mal Tatsachen <lacht> auf den Tisch legen. Wahrscheinlich wir hat sie recht.
0: Fahren los am 25. Das ist ein Samstag.
1: So geplant.
0: Und ich muss wieder arbeiten.
1: <lacht> ich wahrscheinlich auch.
0: Am 17. Januar, also Montag. Das ja. heißt, ähm, das ist eine Woche, zwei Wochen. Wenn du drei Wochen, ins sorry. Mikrofon
1: redest, dann Ist, verstehe ich die
0: Leute auch. Es sind drei Wochen plus der 25. und 26. Dezember. Okay, du also hattest recht. Drei Wochen, dreieinhalb zwei
1: Wochen. Fast <lacht> dreieinhalb Wochen. Okay, also wie wir, wie wir auf jeden Fall hören, es wird auf jeden Fall sportlich dreieinhalb Wochen ans Nordkap und ähm, zurück. Wir hatten auch nicht, also um mal auf die Reiseroute zu kommen, ich glaube, da wird es auch noch ein YouTube-Video zu geben, um ein bisschen mehr auf die Reiseroute mhm. zu kommen, wenn wir das dann vor allem ein bisschen besser geplant haben. Aktuell ist es nur so ein, irgendwo eine Reiseroute zwischen den zwei Augen unterwegs, ähm, im Hirn. So.
0: Ach so, das habe ich gar nicht verstanden. Ja, zwischen welchen Augen ist die unterwegs? Ähm, und
1: <lacht> genau, da wird es auf jeden Fall noch irgendwann ein Video zu geben. Aber die grobe, Reise, ey, grobe Reiseroute wird auf jeden Fall sein über ähm, den Landweg wahrscheinlich, schätzungsweise. Vielleicht auch mit der Fähre, aber jetzt müssen wir mal gucken, ob das wirklich so viel Zeit ähm, bringt nee, oder nicht. Dann auf jeden Fall nach Schweden. Jetzt, jetzt rede ich erstmal okay. aus, ob du okay. hier bist und nicht.
0: <lacht> ich bin schon ruhig. <lacht> Nein, ähm,
1: entweder Landweg oder Fähre, whatever, keine Ahnung. Und dann auf jeden Fall schnellster Weg, äh, so wie letztem auch, Schweden hoch, Finnland, Norwegen und dann. Direkt ans Nordkap.
0: Genau, das Nordkap ist das erste primäre Ziel. Ja. Im Prinzip. Das, das
1: Hauptziel.
0: Hauptziel, da fahren wir erstmal hin und wenn wir dort waren, dann sind wir glücklich und dann können wir gemütlich uns überlegen, <lacht> wie wir zurückfahren.
1: Ist ja schon so eine Sache, wo man schon ganz klar sagen muss, das Nordkap an sich ist ganz cool da oben, mhm. aber ist schon eher so ein Prestige-Ziel. So ich möchte es halt einfach erreicht haben im Winter und gut, es, es gibt auch viele andere schöne Orte. Um es mal ganz klar zu sagen, man muss im Winter nicht bis ans Nordkap zu reisen, um schöne Orte zu finden. Mhm. Ganz klar. Man kann auch irgendwo in Schweden viel weiter unten bleiben. Hat man noch
0: ein bisschen mehr Tageslicht? Das genau. also ist
1: einfach nur so ein Ziel, was wir halt irgendwie mal auch aus der Laune heraus äh, im Canopy-Camper aufreisen, weil wir gesagt gesagt hast: also, hey, wir möchten unserem Canopy-Camper im Winter, im Dezember bei völliger Dunkelheit und krasser Kälte und so, halt einfach mal ans Nordkap reisen. Der Weg ist das hm. Ziel und das ist halt, wie gesagt, deswegen. Also nicht ja. unbedingt, weil man da jetzt hinreisen muss, weil es da ja tausendmal schöner ist im Winter.
0: Wir haben auch gesagt, wir werden uns definitiv einen Point of Return setzen. Das heißt, keine Ahnung, man hört ganz Verschiedenes, wie gut man durchkommt. Je nachdem, wie das Wetter ist, wenn man wirklich Pech hat und anderthalb Wochen Schneesturm ist, wenn ja. man nicht weiterkommt, dann ist doch. Das heißt, wir legen uns Tag fest, an dem wir spätestens zurückfahren müssen, damit wir auch rechtzeitig wieder zurück sind.
1: Was ja auch schwierig ist, weil je nachdem, wo man ist. Wenn wir schon weiter oben sind, brauchen wir <lacht> länger nach Hause. Wie ihr seht, wir müssen ein paar Sachen planen. Ja. Aber Ausfalten. das ist, glaube ich,
0: wichtig. ist ja das Gleiche wie beim Bergsteigen. Ja. Man muss den Rückweg immer noch mit einplanen.
1: Richtig. Nicht, dass unser Auto müde wird.
0: Mhm. Nee, aber ich glaube, besonders im Winter, gerade da gibt es ja viele Faktoren, die man nicht planen oder einkalkulieren kann.
1: Aber davon abgesehen, dass wir uns halt einfach de facto nur super wenig mit Skandinavien im Winter und vor allem mit unserem Auto in langer Zeit im Winter auskennen.
0: Das ist halt ein Test.
1: Ja, für <lacht> unsere, also für uns, für unser Auto und für die Abonnenten.
0: Genau, wir berichten ja dann, wie es war und
1: Richtig, und dann können Damit sich die nicht entscheiden. die gleichen Fehler machen wie wir. Ich sag mal so, ich hatte schon tatsächlich den einen oder anderen Kommentar, wo mir einer geschrieben hatte, ihr macht das jetzt mal schön, dann gucke ich, was ihr alles ähm, schlecht gemacht habt und dann mache ich das dann gut. Ich Hatte schon ja. jemand geschrieben. Clever. <lacht> fand, fand ich geil den Kommentar. Ja, ähm, okay. Aber ich sag mal so, auch viele Umbauten bei unserem Fahrzeug machen wir tatsächlich deswegen und machen die Videos, <lacht> dass wir das Ganze einfach testen können. Ich sind die
0: Versuchskaninchen. Ja, wenn ja, sie funktioniert,
1: dann könnt ihr das in gut machen. Wir sind das gewohnt mit unseren äh, Prototypen. Hm. Alles gut. <lacht> machen wir gern. Ähm, fangen wir mal von ganz vorne an. Das Wichtigste beim Wintercamping mit dem Canopy Camper ist definitiv nicht die Standheizung, sondern gute Klamotten und mhm. ein guter Schlafsack. Nicht Heil. die Standheizung.
0: Standheizung kann auch ausfallen.
1: Rauch, rausfallen.
0: <lacht> rausfallen, hoffentlich nicht.
1: Die Standheizung kann auch rausfallen. Wenn ihr zu bei schnell über
0: Eis fahrt. Hä?
1: Hä? Nee. Also okay. bei schlechtem Einbau kann die Standheizung <lacht> rausfallen, haben wir gelernt. Deswegen, wenn ihr ankommen solltet und keine Standheizung mehr habt, dann, dann braucht... <lacht> Dann braucht ihr auf jeden Fall noch einen guten Schlafsack. Nein, deswegen, ja. erster Punkt auf der Liste: definitiv wirklich ein guter Schlafsack ist eigentlich überhaupt nicht lustig, weil wenn man bei minus 40 Grad mhm. eine Nacht lang nichts außer eine Badehose dabei hat, dann wird es definitiv ja. schätzungsweise ein letzter Ausflug gewesen sein. Ist ja, halt einfach also nicht dumm lustig. Ist
0: halt überlebenswichtig, ne? Nimmst einen ja. warmen Schlafsack, warme Klamotten, dass, falls man dumm gesagt gar nichts mehr hat, eine <lacht> Nacht überleben kann. <lacht> noch <Mach> die Badehose. <lacht> Ja, <lacht> mit Badehose wäre vielleicht nicht so gut, dann würde ich tatsächlich versuchen, ins Hotel zu laufen, aber...
1: <lacht> das erinnert mich doch gerade wieder an Seven vs. Wild, an Thomas Gast, der würde in der Badehose <lacht> <lacht> überleben. <lacht> ich gehe kaputt. Ähm, und irgendwie nimmt das hier gerade eine ganz schlechte Wendung der Podcast. Wir wollten eigentlich seriös bleiben. Die sind so immer seriös. Außer awesome mit der Badehose. Das hast du uns
0: schon mal anders erlebt?
1: Nein. Also, ähm, nein, wie gesagt, definitiv ähm, gute Klamotten sind echt wichtig und äh, ein guter Schlafsack ist wichtig. Mhm. Dann sollte man auf jeden Fall seinen Canopy Camper isolieren. Würde ja. ich sagen. Irgendwie. Yeah. Wir haben unser Dachzelt immer noch nicht isoliert. Darüber machen wir uns auch zurzeit noch super viel Gedanken, mhm. dass das noch passieren wird bis wir ans Nordkap hochfahren, weil ich würde sagen, also Punkt Nummer 1, wir müssen natürlich ähm, gucken, dass wir die Wärme von der Standheizung nach oben bekommen, das ist auch noch ein Projekt, was auf unserer Liste steht, was wir definitiv noch ähm, abhaken müssen vor unserer Reise ja. ähm, und dann, wenn die Wärme oben ist, dann ist natürlich die Frage, ob man es wirklich noch braucht mit der, mit der Isolierung, aber... Es <lacht> wie wir auch so, so schön auf der, auf der Abenteuer und Allrad gehört haben, Greta würde sich nicht freuen, wenn wir durch die Zeltwand heizen.
0: <lacht> durch offene Fenster nach draußen heizen. Richtig. Und ich glaube zweimal hat das, das jemand gesagt. Unabhängig voneinander. <lacht> ja, das ähm, dürfen wir nicht Greta erzählen. Ja,
1: nein, deswegen wir versuchen ja schon umweltfreundlich zu sein. Nein, aber die Wärme soll auch bleiben, ist ja auch drin Es ist so, man, man möchte ja auch so ein bisschen auch mit seinen, mit seinen Ressourcen haushalten.
0: Aber generell ist es so, dass vielleicht schon mal tatsächlich als Tipp, wir haben die Erfahrung gesammelt, man muss, wenn man im Zelt übernachtet, letztendlich, man muss immer irgendwie ein Fenster ein Stück offen haben, damit ein bisschen Luftaustausch ist. Ja. Damit einfach die Feuchtigkeit rauskommt.
1: Und wenn ihr keine Standheizung habt, sorry, für dann seid ihr echt im Arsch. Weil dann kriegt ihr die Feuchtigkeit nicht mehr raus. Dann könnt ihr ein Lagerfeuer drin machen oder so. Oder einen Heizpilz reinstecken oder so. Nein, aber wie gesagt, irgendwie muss man halt tatsächlich wirklich die Feuchtigkeit wieder rauskriegen. Es gibt ja ein paar Leute, die sagen, sie bauen sich keine Standheizung ein, weil sie kriegen das auch so hin. Aber wenn du halt einmal Feuchtigkeit drin hast, es wird irgendwann richtig unlustig. Deswegen wirklich, wenn ihr solche Sachen vorhabt, dann baut euch eine Standheizung ein. Und wenn wir zum Thema Standheizung kommen, dann können wir jetzt ja auch releasen, dass wir eine Wasserstandheizung zu Hause liegen haben. Ja. Ich Einen fetten Respekt davor, <lacht> weil ich noch nicht so den Megaplan habe, wie mhm. und was und wo. Aber die werden wir auf jeden Fall hoffentlich auch noch davor einbauen. Ähm, <lacht> ich kann nicht ernst bleiben heute. Was ist dir denn <lacht>
0: eingefallen? Was ist an Wasserstandheizung lustig? Dass es die
1: Standheizung nicht auch rausfliegt.
0: Ach so. <lacht> das wäre gut, wenn die nicht rausfliegt.
1: Das wäre schon nicht so schlecht. Wieso hast ja. du das gesagt? Jetzt kann ich nicht mehr ernst bleiben. <lacht> ähm, nein, dass wir auf jeden Fall vorne auch das Auto trocken kriegen und warm kriegen. Und vor allem, dass das Auto wieder anspringt.
0: Ja, vor allem den Motor halt warm kriegen.
1: Genau, dass wir den Motor halt warm kriegen, dass er wieder anspringt. Nach einer Nacht, weil ich glaube bei mhm. minus 38 Grad selbst mit dem richtigen Öl drinne, geht da nicht mehr so ja. viel.
0: Motor laufen lassen ist eine Notfalloption. Das kann man auch nachts machen. Ja. Allerdings ähm, klar braucht es halt wesentlich mehr Sprit.
1: Ja, vor Diesel. allem ich glaub, und das es halt ist halt laut. Alle, ja, also das ganze, die ganze Karre vibriert. Also jeder, der von euch selber einen Pickup fährt oder einen großen Dieselmotor fährt, ey, wenn du da hinten drinne liegst und die Karre läuft, dann fühlst du dich, wie wenn du auf dem Traktor schlafen würdest. So, und das ist halt, weiß ich nicht, hat man schon mal probiert. gemacht. Ja, wir hatten doch schon bei Auto laufen, kurzzeitig, um irgendwie vorne in, in, in Schottland, um den Laptop zu laden.
0: Ah ja, stimmt. Ja,
1: das, also, da fühlst du dich halt, wie wenn du auf dem Traktor schlafen würdest. Ähm, deswegen wäre jetzt nicht so meine erste Wahl. Deswegen wollen wir halt einfach eine mhm. Wasserstandheizung einbauen. Zum einen, weil ich Bock drauf hat, äh, Bock drauf habe und ähm, zum anderen weiß, glaube ich, auch wirklich gut das. Jetzt die Tage, als wir eingestiegen sind, morgens irgendwo hinzufahren, waren wir auch arschkalt und dann wollte ich sie auch haben.
0: <lacht> Ist schon so ein bisschen Komfort, ja. aber hat natürlich auch seinen Sinn und Zweck. Also ich glaube da oben in Norwegen, die haben glaube ich alle eine Standheizung oder ja. das Auto direkt angesteckt in der Garage. Woran? Weiß ich nicht, Gut. aber das geht's <lacht> doch.
1: <lacht> Erstmal raushauen. Ja. Alle haben ihr Auto angesteckt. Ich kenne das. E-Autos.
0: Ja, die auch.
1: Okay, <lacht> gut. Ja, Motorheizgerät, das ist meistens, wenn sie ja. die anstecken. Genau, siehst du, so, so mal, doch. So wie es Rotkreuz und das zum Beispiel auch hat. Aber die haben das in ganz geil. Die haben das nämlich mit Abreißstecker, da kannst du einfach losfahren. Okay. Quasi, Ich weiß nicht, ob es magnetisch ist, aber es ist ziemlich geil. Da kannst du einfach losfahren, weil wenn du es ansonsten vergisst, dann nimmst du die halbe Tanksäule mit.
0: Ja, Es ist halt nur eine Option für zu Hause. Deswegen machen wir eine Standheizung rein. <lacht> genau, <lacht>
1: Oder, wenn man richtig gut ist, dann nimmt man einfach seinen Dieselgenerator mit und lässt, ihn, <lacht> und lässt ihn morgens einfach ab 8 Uhr zwei Stunden durchlaufen.
0: Ist nicht so, dass wir es schon gesehen hätten auf dem Campingplatz.
1: Auf der Abenteuerallrad. Ich habe gedacht, ich gehe kaputt, Freunde. Packt der Mensch 50 morgens. 50 Meter
0: von uns entfernt.
1: Packt der morgens einen Dieselgenerator. Also, es war schon ein wirklich großer Camper. Diese, die hatten, glaube ich, wirklich schon richtig Strom am Start. Also auch Solarpanels und hm. so. Hey, dann packt er morgens um 8., wo man ausschlafen kann, packt <lacht> er seinen Dieselgenerator <lacht> aus, schmeißt das Ding an und lässt es einfach zwei Stunden auf Volllast laufen. What?
0: Am ersten Morgen dachte ich, da mäht jetzt jemand den Rasen. Ja.
1: Alter. <lacht> What?
0: Aber jeden Morgen?
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu ja. sagen soll.
0: Wenn, ist halt, ist halt, hat, man hat halt keinen Landstromanschluss auf, dem, auf der Camp-Area von der Abenteuerrad
1: Frag ihn mal. Er da hat sich nur zu helfen wissen. Ja, er hat einen. Mhm. Einen eigenen. Okay. Dann ähm, sind wir wieder
0: bei Greta. Da wäre ja, da nicht so glücklich drum.
1: Ich sag mal so, wenn Greta sieht, was da für Autos rumstanden, dann wäre sie allgemein nicht mehr glücklich. <lacht> also, ähm. Was ist noch denn noch der Plan? Irgendwie geht der Podcast so ein bisschen in eine Richtung von Wintertaugigkeit, auch so ein bisschen, was wir alles noch vorhaben bis dahin. Mhm. Ähm, was wir uns jetzt echt dazu entschieden haben, was definitiv wahrscheinlich nächste Woche oder so kommen wird, ähm, ist unsere Rücksitzbank. Sie wird gehen. Die, die fliegt raus. Mhm. Nicht nur die Standheizung, sondern die Rücksitzbank fliegt <lacht> wirklich Spruch, sprichwörtlich. Sprichwörtlich fliegt die. Also hoffentlich nicht, aber sie, sie geht. Und dann werden wir dort mehr Platz auf der Rücksitzbank. Also nicht mehr Rücksitzbank schaffen. Genau, dass wir einfach ein bisschen mehr auch Klamotten und Essen und keine Ahnung was alles mit rumtransportieren können. oder natürlich, Raum ist alles. Genau, oder es ist ja auch Gewicht. Man fährt einfach, wir haben seit einem Jahr jetzt nicht mehr wirklich Personen mitgenommen und man fährt so viel Gewicht in dieser Karre einfach mit dieser Rücksitzbank rum, die man einfach nicht braucht. Und man macht sie sich vor allem, was ich noch viel schlimmer finde, halt übel kaputt. Wir tun halt ständig den Kühlschrank drauf und irgendwelche, irgendwelche Sachen beim Arbeiten und so. Muss ja einfach nicht sein. Mhm. Deswegen wird die auf jeden Fall rausfliegen. Wir haben dort, dort ähm, Gewicht gespart und auf jeden Fall deutlich mehr Staufläche. Auch für den Kühlschrank und so. Ja. Alles ein bisschen gemütlicher dann.
0: Wir haben schon gemerkt, wenn es kalt wird, und man vier viel Klamotten dabei, hat auch Jacken und so. Mhm. so ist Es auf einmal alles so voll. Der Platz im Camper ist ja sowieso beschränkt. Und wenn du dann auch ja. noch zwei Jacken und Pullis und Schal und Mütze und so alles rumliegen hast, dann ist auf einmal nicht mehr so viel Platz. Ja. Genau.
1: Ähm, genau, deswegen eigentlich so der Umbau. Was ist dann noch der Plan oben an, am Nordkap? Wir wollen noch nach Tromsø fahren. Mhm. Wenn dann die Zeit reicht und wir nicht an unserem Point of Return sind, dann, ähm, wobei ich sage mal so, liegt er auf dem Rückweg. Wie der nicht Rückweg das? aussieht, ist ein andere The äh anderes Thema. Nein, aber wir wollen nach Tromsø. Wir waren ja auf jeden Fall schon mal in Tromsø und Tromsø hört man ja, dass das das, ähm... Polarlichtreichste, der Polarlichtreichste Ort sein, äh, sein soll, glaube mhm. ich. So irgendwie, wie auch immer.
0: Das Reisetier, wenn man Polarlichter <lacht> sehen möchte.
1: Genau, und da gibt es auch diese Hundeschlitten, theoretisch und so weiter, was man nicht unterstützen sollte, normalerweise, je nachdem, wo die Hunde herkommen, mhm. wie sie gehalten werden, aber eigentlich sollte man es nicht unterstützen, wie auch immer. Und da ist auf jeden Fall der Plan auch noch Tromsö zu fahren. Es gibt noch Millionen von Zielen, die man da noch anfahren könnte, wie zum Beispiel nochmal die Lofoten mit dem eigenen Auto im Winter, aber, nice. ja, ich glaube, dass die Zeit einfach dreieinhalb Wochen schon yeah, wirklich knapp ist und wir wollen halt nicht dreieinhalb Wochen wirklich nur im Auto sitzen und alles von innen sehen. Nee. Außer es ist wirklich so kalt. dann Ich
0: bin wirklich mal gespannt, ob Campingplätze offen haben werden.
1: Ich glaube schon, eine also in Tromsø definitiv, würde ich sagen, mhm. weil das ist das Reisemecker auch für Camper im Winter. Ja. Vielleicht müssen wir ansonsten wieder, wie das letzte Mal, auf einem Schrottplatz schlafen, auf einem Recyclinghof mehr oder weniger. <lacht> ähm... Weil eine Hundemesse war, egal. Aber ich glaube schon, dass, ich, dass da relativ viele Campingplätze offen haben Weil irgendwo sollten wir duschen.
0: Mhm.
1: Dreieinhalb <lacht> Wochen nicht duschen, wäre nicht so cool. Genau. Ja.
0: ja, sonst Wintercamping allgemein. Also bisher haben wir nur so kürzere Ausflüge gemacht. Denn das Wochenendausflüge. Wir waren mal im Balderschwang. Ja. Wir waren mal im Schwarzwald.
1: Ja, ich glaube, das längste im Winter waren vier Tage, glaube ich, mm. oder so.
0: Es hat aber eigentlich immer ganz gut funktioniert. So ähm, ja. Schnee hat ja den Vorteil, im Gegensatz zu Regen, es ist nicht alles nass und matschig und so, sondern es ist halt trocken.
1: Also lieber <lacht> auf jeden Fall richtig kalt wie so, mm. also ich finde das Schlimmste, auch im Dachzelt oder Canopy Camper, ist so dieses um die 0 Grad und dann ständiger mm. Wechsel zwischen es schneit mal, dann taut an, dann regnet es drüber, dann bist du klatschnass. Ja, so dieses ist so, Nasse ist halt edel. Ja, Deswegen <lacht> lieber wirklich kalt, lieber so einfach, keine Ahnung, durchgängig mm. minus 10, minus 15 Grad, dann ist alles cool, weil dann ist halt, klar, dann hast du immer ein bisschen das Problem, dass halt alles eingefroren ist, aber trotzdem ist es auf jeden Fall deutlich entspannter halt wie, ähm, ja, so nasskalt, das ist super ja. eklig.
0: Aber... Eben, gerade so unberührte Winterlandschaften, wo Schnee liegt, das ist halt wunderschön. Das hat man, ja. das geht sonst gar nicht. Wenn du nachts irgendwo schläfst und es nachts schneit und du aufwachst und du mitten in einer frisch beschneiten, <lacht> wunderschönen Winterlandschaft aufwachst, das ist nicht möglich als, als mit einem Camper. Nicht anders möglich.
1: Okay, und Zelt?
0: Ja, oder mit dem Zelt oder Gut. solche Sachen halt. Ich Aber in einem Fragen, wie die Hotel dem oder in einem Haus geht es ja nicht, weil da bist du ja immer
1: ja, so aber das Haus steht ja auch irgendwo.
0: Nagel mich nicht drauf fest. Okay. In der Waldhütte würde es auch gehen. Okay,
1: also jetzt schon Zelt, Waldhütte und Camper. Ich
0: wollte einfach mal sagen, was ich so <lacht> schön dran finde am Wintercamping. Man hat zumindest das ist seine ja schon Ruhe geil.
1: meistens, wenn man also tatsächlich sind ja wirklich wenige Camper da unterwegs, so wie mhm. im Winter unterwegs sind bis jetzt. Das ist echt mega cool. Man hat es ist, ist einfach ganz anders. Man muss einfach mal ausprobieren, allein die aber es ist anders, so dieses komplette, wie soll ich sagen? Hier ist eine
0: ganz andere Atmosphäre. Ist genau, alles das so hat mir gefiel
1: das Wort, Atmosphäre.
0: So still, das mag ich ja total, im Winter der Schnee dämpft die Geräusche total, es ist einfach total ruhig und ja. hell, also auch nachts, wenn Schnee liegt, er reflektiert da so viel Licht, es ist das trotzdem ist so, als ob der Vollmond immer scheint.
1: Ja, es ist so. Nee, wie gesagt, mhm. Wintercamping ist schon was ganz anderes. Auf jeden Fall De muss man definitiv mal ausprobiert haben, selbst wenn man eigentlich überhaupt nicht so der Winterreisen ist. Mhm. Man muss es ja auch nicht unbedingt im canopy Camper machen. Man kann sich auch tatsächlich, wie wir schon gesagt, eine Waldhütte ausleihen. Ausmieten. Mieten. Ausmieten. Aus <lacht> Ein Haus mieten. Nein, ähm, eine Waldhütte mieten oder sonst irgendwas. Aber mhm. einfach mal weit raus, wo nichts ist. Und dann, wenn es schneit, ist, schon was, was ganz Besonderes. Schon ganz cool ja. auf jeden Fall. Das stimmt. Entweder Oder Fragen, Standheizung oder Schlafsack, wenn ich für eins entscheiden müsstest.
0: Für eins jetzt in diesem Moment oder für eins auf der ganzen Reise?
1: Ja, grundsätzlich Wintercamping, nicht nur auf der Reise. Es geht ja um Wintercamping, allgemein. Wenn ich jetzt für eins entscheiden müsstest, Standheizung oder Schlafsack, du kriegst du natürlich noch eine dünne Decke, aber <lacht> wenn du dich für die Standheizung entsche entscheidest.
0: Oh Mann, ey. Aus dem
1: Bauch raus, schnell. 10, 9, 8. Das ist eine sichere Nummer. Okay, jetzt musst du mir was, was eine Frage stellen: Schneeketten oder Winterreifen?
0: Schneeketten oder Winterreifen?
1: Ich war zuerst. 10, 9, Winterreifen.
0: Acht. Weil mit Schneeketten kann man nur 50 fahren und nur auf, also nicht auf Asphalt.
1: Ja, ansonsten macht man alles kaputt. Haben wir auch gelernt ansonsten auf der abenteuer
0: Gaskocher oder Multifuelkocher?
1: Multifuelkocher. Gaskocher sagen, hast du miese Probleme.
0: Ja, stimmt, das haben wir auch schon erfahren gemacht. gell?
1: Ja, Gas funktioniert nicht mehr ab einer gewissen Temperatur. Ansonsten, also im
0: Innenraum mit Standheizung würde es gehen?
1: Naja, es geht eigentlich immer. Du kannst, kannst, ähm, brauchst halt den richtigen Gaskocher. Und wenn du einen Gaskocher hast, wo du die, die Gaskartusche upside down nehmen kannst, also quasi umdrehen, dann hast du Flüssiggas ist manchmal nicht so gut, weil du dann so einen krasse Flammenwurf hast, aber theoretisch geht es schon, aber es ist auch super hm. schwierig das Zeug anzukriegen. Aber Multifuel-Kocher, wo wir zum Beispiel auch mal ganz kurz drauf einsteigen können bei uns, ist ein super Thema, wo du drauf ein, ja, eingegangen bist. Ähm, <lacht> ähm, man muss sich im Winter tatsächlich Gedanken machen, wie man kocht. Mit einem Multifuelkocher kannst du halt innen drinnen mit Gas kochen, weil ich würde niemals mit einem Benzinkocher innen mhm. drinnen im Camper kochen, das ist geisteskrank. Ähm... Man kann mit Gas tatsächlich im Camper innen drinne kochen, wenn man allerdings draußen unterwegs ist, auf einer Skitour oder am, am Wandern oder sonst irgendwas. Oder, wieder bestes Beispiel, die Standheizung ausfallen sollte, dann kann man eben jederzeit auch ähm, draußen eben mit Benzin kochen oder mit Diesel oder mit Waschbenzin oder whatever. Ja. Also im allerschlimmsten Notfall theoretisch könnte man sogar den Tank aussaugen und äh, <lacht> sich dann noch irgendwie, weiß ich nicht, Wärme mit einem Multifuel-Kocher organisieren. Mhm.
0: Ja. aber ja, Gas, wenn es richtig kalt wird, funktioniert es nicht richtig. Ja. Falls es nicht anders geht, man kann so eine Hosentasche oder, oder eine Jackentasche oder so okay. aufwärmen. Du hast schon massive Hosentaschen. <lacht> nein, nein, das sind die Männer mit den großen Hosentaschen. <lacht> ja, also ich
1: krieg, keine in meinen, ich krieg keine Gaskartusche in meine Hosentasche. Ja. Wir können es ja mal versuchen. Machen wir ein Video, kriegt man eine Gaskartusche in die Hosentasche.
0: <lacht> ja, genau, sonst klar Licht braucht man viel. Taschenlampe. Taschenlampe. Ja. Äh, selbst wenn es nicht in extrem nördliche Regionen geht, auch hier in Deutschland, ist es ja so, dass es äh, nur noch, keine Ahnung, acht Stunden hell ist oder so. Ja, es wird einfach früh dunkel. Es wird sehr früh dunkel und es ist ja. auch relativ spät wieder hell, gerade im tiefsten Winter.
1: Und es schlägt super aufs Gemüt tatsächlich, wenn man ja. ständig nur im Dunkeln rumtappt und so. Und das ist mega kacke.
0: Aber man muss einfach daran denken, dass man auch für alltägliche Dinge wie, keine Ahnung, aufs Klo gehen oder das Zelt einpacken oder so einfach halt Taschenlampen oder sowas braucht.
1: Und deutlich länger für alles. Weil um rauszugehen, gehst du halt nicht mhm. einfach kurz raus, sondern muss ich halt immer wieder komplett anrödeln, muss alles mhm. anziehen, irgendwo hinstapfen. Ja, wichtige, wichtig ist auf jeden Fall gute Klamotten. Hau ich jetzt so raus. Ich hoffe, dass ich mir bis dahin noch gute Klamotten kaufe. Und sie mir leisten kann, aber wichtig, was wirklich allerwichtigst ist, auch gute Klamotten. Ja,
0: sagen wir so, wir haben Klamotten bis dahin, ob sie gut waren oder nicht, erzählen wir dann danach. <lacht> ja,
1: richtig. Ich sag mal so, theoretisch, wenn man ganz hart drauf ist, kann man ja auch sagen, es ist irgendwas im Auto und du kannst nicht mehr zum Auto zurück. Weil, keine hm. Ahnung, im allerschlimmsten mega Worst case brennt dir die Karre Irgendwo ab, dann hast du es zwar erstmal noch schön warm Solange die Karre brennt <lacht> ah, okay. Aber danach halt erstmal nicht mehr Nein, aber es kann ja wirklich irgendwas sein, man verirrt sich Oder sonst irgendwas nachts hm. im Dunkeln, du hast keine Taschenlampe Und wenn du dann halt wirklich auch keine guten Klamotten hast Dann bist du auch wirklich super Aufgeschmissen, wo wir bei der Badehose sind
0: Ja, beim Thema Survival Ja, genau, dann nein, aber Gute Klamotten
1: nicht. auf jeden Fall ja Definitiv, gute Klamotten
0: Genau, sonst oh ja. wegen Essen generell oh ja, haben wir so uns so Thema. überlegt. Ähm, klar, Ravioli. Dosen Ravioli, nur. Ausschließlich. Ausschließlich.
1: Das wird auch Survival-Test. Dreieinhalb Wochen Dosenravioli. Ja. Ich gehe kaputt. Ah. Muss nicht sein. Nee, nicht mal zwei Tage.
0: Genau. Ähm, nee, wir haben uns überlegt... Oder wir haben den Plan, dass generell, klar, man kennt es, wenn es dunkel ist, wenn es kalt ist, wenn es spät ist, keine Ahnung, man hat nicht so viel Lust zum Kochen. Wir werden auf jeden Fall viel Sachen mitnehmen, die man schnell zubereiten kann oder die man auch einfach so essen kann, irgendwelche Riegel oder tatsächlich auch ein paar so Fertiggerichte ja, essen. Du magst seine Riegel. Ja? Yeah. Ich nicht. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren wegen dir. Genau, dass man einfach mal schnell was essen kann, wenn man es möchte und keine Zeit zum Kochen hat. Wenn man kochen kann, ist schön, aber man hat einfach immer was da, was schnell Energie gibt.
1: Mal ganz davon abgesehen, dass wir, schon gesagt, wir haben dreieinhalb Wochen und allein ans Nordkap hoch, von hier aus sind es glaube ich, also von uns aus sind es 3500 Kilometer. Das heißt, jeder, der mal einfach grob das überschlagen kann, weiß, dass man wirklich viel im Auto sitzt. Das ist wirklich schon eine sportliche Strecke auch schon im Sommer. Ist sie super sportlich im Winter noch erst recht.
0: Ja, wir haben sie im Sommer echt schnell geschafft, muss man ja schon sagen. Ne? Ja
1: na klar, aber trotzdem ist es halt. Wir haben sie glaube ich in viel drei Tagen geschafft oder so in vier. Vier Tagen. Tage von Hamburg aus. Genau, irgendwie sowas und allein das ist schon wirklich krass sportlich gewesen. Im Winter mhm. machst du das halt nicht so schnell. Mhm. Das ist einfach alles viel viel krasser und bist auch viel schneller müde, weil halt viel dunkler und das ist halt viel viel anstrengender zu fahren, wenn es dunkel ist und nach. Das ist halt der Grund, wieso wir ganz klar gesagt haben, ähm, wir können es uns allein zeitlich auch gar nicht leisten, noch jedes Mal auszusteigen und ein volles Meal, also ein volles, volles Gericht halt zu kochen. So, da muss ja jedes Mal wieder abwaschen und, ähm, und das braucht zum einen Zeit, zum anderen Nerven und zum anderen super viel Energie, was man mhm. halt auch, sag ich mal, ins Fahren stecken kann. Deswegen haben wir uns eben tatsächlich überlegt, eben viele so diese Shakes, also es gibt die shakes die man bringen kann. Ähm, wo dann 500 Kilokalorien haben oder 400 Kilokalorien, wie auch immer. was halt alle wichtigen vor der Mahlzeit. Nährstoffe. Genau, die kann man sich halt einfach in die Mittelkonsole stellen, kann sie halt während der Fahrt einfach trinken. Man muss nicht aussteigen, man muss kein, kein Wasser warm machen. Sowas halt, klar, davon möchte man sich nicht ein drei Hähnig Wochen ausschließlich. ausschließlich. Ach, man kann ja auch mal essen gehen oder so ein Zeug.
0: Oh ja, Was das wir ja eigentlich wir am gerade. liebsten machen. <lacht> ja. Wenn die Suppe irgendwas offen hat.
1: Ja. Genau. Und Yum-Yum-Suppe hat man auch keinen Bock drei Wochen zu essen. Hm. Nee. Aber es gibt ja <lacht> mittlerweile auch so viele. Also man kann ja auch viele magie sachen oder sowas mittlerweile kaufen, wo man einfach heiße, heißes Wasser reinkippen kann und dann funktioniert das Ganze eigentlich ja ganz gut. Hm. Muss ich unbedingt diese Wir ja, werden schon Nutration kochen, aber sein. als
0: Ergänzung ist es, glaube ich, für so eine Reise ganz, ganz praktisch.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ist ja auch auf so, wenn man günstig. zwei
0: Wochen auf dem anderen Trip geht, ja. hast du auch keine frischen Sachen dabei. Das ist auf jeden
1: Fall einfach, wie man vielleicht so in dem Podcast schon gemerkt, dass es einfach komplett andere Herangehensweise an, an die Reiseplanung, wie auf irgendeinen normalen Trip. Also mhm. man, man hört und man weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, es ist extrem. Wir hatten allein als wir damals auf den Lofoten waren, wo es normalerweise relativ warm ist, hatten wir minus 38 Grad und das kann halt wirklich mal schnell passieren und deswegen muss man so eine Reise einfach komplett anders planen, komplett anders rangehen. Man muss wirklich auch vom Schlimmsten ausgehen, mhm. auch wenn es sich teilweise ein bisschen lustig anhört, so aber man muss wirklich vom Schlimmsten ausgehen, man muss wirklich auf gutes Equipment zurückgreifen und ähm, sich wirklich viel mehr Gedanken machen, wie einfach, weiß ich nicht, wenn man irgendwo in Süden fährt, wo man sagt: hey, schmeiß deine fünf Sachen ins Auto und wir fahren los. Ja. Genau. Ist so. Allein schon fürs Auto das ist es halt einfach viel, viel extremer und viel, viel krasser, wie halt einfach, wie gesagt, irgendwo in Süden runterzufahren.
0: Haben wir eigentlich schon darüber geredet, wie wir das mit den Reifen machen?
1: Nö, machen wir in extra Podcast. Oder Video. Okay, genau. Wir so. haben es ja immer noch nicht wirklich 100% entschieden, vielleicht. Man weiß es nicht.
0: Ja. Ja, sonst was gibt es sonst noch zu Wintercamping zu sagen? Eigentlich nichts. Wintercamping ist schön. Das ist schön. Es macht Spaß. Uns ja. macht Spaß.
1: Auch ein Canopy Camper möglich. Ja. Auch wenn ich wirklich viele äh, Nachrichten ständig auf äh, YouTube bekomme, wo Menschen sagen, ein super schönen Camper habt ihr da, aber wintertauglich ist es halt leider nicht.
0: Wir ja. testen es für euch. Naja, wir haben Live schon getestet. Auch in längere Zeit. Also meine, genau. meine
1: Einstellung ist auf jeden Fall auch der Canopy Camper ist wintertauglich. Wenn ihr einen Canopy Camper mhm. habt und unbedingt im Winter reisen gehen möchtet, dann tut's. Ja. Packt mit euch mit einen euch guten Schlafsack ein. Genau, packt euch einen den guten Schlafsack ein. Baut euch eine Standheizung ein, ganz wichtig. Wenn ihr sie nicht einbauen wollt, nehmt euch eine Standheizungsbox mit. Und dann ist dann nichts dagegen einzuwenden, auch im Winter mit Canopy Camper auf Reisen zu gehen.
0: Und wie lernt man es von seinem Vater in Deutschland? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
1: Oder eine schlechte Standheizung.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ich würde mal sagen, ähm, auch hier, wir könnten noch ganz viel weiterreden. Wir werden sicherlich auch noch den einen oder anderen Podcast mhm. danach aufnehmen, sicherlich, weil ich glaube, wir werden da wirklich viel Erfahrung sammeln und ähm, natürlich die Erfahrung auch nicht äh, mit ins Grab nehmen wollen, sondern <lacht> ähm, mit der Welt teilen, dass auch ihr genau. schöne Wintercamping-Ausflüge und Wintercamping-Trips machen könnt. Auch wenn sie nicht unbedingt gerade ans Nordkap gehen, sondern auch nur ins Allgäu oder nach Davos.
0: Oh, Bei den Alpen im Winter ist das auch wunderschön. Na klar. Würde ich auch jederzeit wieder machen.
1: Ja, werden wir sicherlich.
0: Machen wir. Also,
1: dann würde ich auf jeden Fall sagen, das war das Thema Wintercamping mit oder auch nicht mit Canopy Camper. Mhm. Und ähm, genau, passt auf, dass eure Standheizungen drin bleiben und nicht rausfallen. Das wäre äußerst doof. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr einen guten Schlafsack dabei habt. Und dann würde ich mal sagen, wir beenden den ganzen Podcast hier. Genau. Vergesst nicht uns, ähm, ich weiß, kann man das Ding jetzt bewerten oder nicht? Ich glaube keine auf Ahnung. Auf Apple
0: Podcast, lasst bitte eine Bewertung da.
1: Okay, wenn nicht auf Apple Ansonsten. Podcast, dann freut euch einfach, weiß ich nicht, dass wir einen Podcast gemacht haben. Wir freuen uns auch jedes Mal. Und Ansonsten würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr noch nicht auf unserem YouTube-Kanal wartet, wenn ihr da mal drüber schaut und uns auch da ein Abo dalassen würdet. Und ansonsten auf Instagram auch gerne abonnieren. Da kommen dann die Reisefotos von dem Nordkap-Trip. Genau. Ja.
0: Und hoffentlich schön dann.
1: Genau. Und ich glaube, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Und genau. Jetzt können wir die Menschen mal in Ruhe lassen. Ansonsten, <lacht> wenn ihr Bock habt, guckt auch mal in unsere anderen Podcasts teilen, liken, abonnieren, ihr wisst, wie es läuft und dann würde ich mal sagen, tschö, med, ö.
0: Bye, bye. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge.
1: Wenn ihr noch mehr über unsere Reisen und Abenteuer erfahren möchtet, dann schaut doch gerne mal auf YouTube und Instagram unter Steam Reisen vorbei.
0: Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Podcast wieder und bis dahin, happy, happy travels! travels.